0: vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier, RTL
0: Soir. 18h21 et RTL Soir bien entendu toujours avec vous, bien entendu aussi toujours au plus près des anéciens, des anéciennes, euh, au lendemain de cette attaque euh, abominable. Si vous nous rejoignez à l'instant, je vous rappelle les toutes dernières infos parce que le pays tout entier est suspendu aux nouvelles de ses enfants euh, poignardés hier. Des nouvelles enfin positive. Ces très jeunes enfants, moins de 3 ans, sont stabilisés. Les médecins sont confiants et la petite britannique blessée hier regarde par exemple, ça y est, à l'hôpital la télévision. C'est Emmanuel Macron qui a communiqué ce bilan euh, qui actualise le bilan de santé euh, enfin un peu plus euh, rassurant. Je, je voudrais aussi ce soir vous faire réécouter, si vous l'avez raté dans RTL Midi, ce témoignage exceptionnel. Celui du héros au sac à dos. Parce que plusieurs personnes, vous l'avez compris, ont tenté de s'interposer hier. Mais c'est cet homme de 24 ans qui a été le plus actif pendant toute l'attaque. Il a cherché à protéger des passants, à faire fuir l'assaillant en lui donnant des coups de sac. Euh, ce héros, il s'appelle Henri. C'est un pèlerin qui était à Annecy parce qu'il est en train de réaliser un tour de France des cathédrales. Son courage a sauvé des vies très certainement hier et il a répondu aux questions de Céline Landreau, de Pascal Pro à la mi-journée en direct sur RTL. Écoutez-le. En traversant le parc, j'ai vu l'attaque. Au début, j'ai cru à un vol à l'arraché et j'ai très vite compris ensuite qu'il
2: s'agissait d'une véritable attaque au couteau. Et j'ai vraiment réagi instinctivement. J'ai pas réfléchi. J'ai agi comme comme tout Français doit agir, c'est-à-dire euh, euh, c'est intolérable de laisser un, un assaillant attaquer des êtres faibles et sans défense. Et, et donc, j'ai essayé tant bien que mal avec ce que j'avais, c'est-à-dire mon sac à dos, de m'interposer, de, de, de porter des coups qui, qui n'ont pas fonctionné. Mais je crois que peut-être que ça lui a fait peur. Je sais rien. Moi, je, je sais pas. Je pense que je me souviens moins bien des faits que, que, que tous ceux qui ont pu assister à la scène, comme tout est très flou dans ma tête. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment agi euh, par instinct, par réflexe, sans réfléchir, et que, et que tout, tout Français l'aurait fait à ma place. Est-ce que vous-même, vous avez eu peur oui, bien sûr, j'ai eu peur pour ma vie, un peu, mais j'ai surtout eu peur pour la vie des autres, pour la vie de ses enfants et pour la vie de, des autres personnes qui ont été agressées. Heureusement, j'ai été rejoint par d'autres personnes euh, qui lui ont couru après avec moi, euh, des employés municipaux, etc. Et, et c'est, je pense, notre action collective qui ont, qui ont fait comprendre au bonhomme que, que, que ça n'allait pas bien se passer pour lui et qu'il a peut-être pris peur aussi à ce moment-là.
1: Vous avez dit euh, que ce n'était pas un hasard ce qui était arrivé euh, hier. Qu'est-ce que vous entendez par là
2: non, je ne pense pas que ce soit un hasard que je me sois retrouvé sur sa route. Je pense que quelque chose de très mauvais agissait en lui et peut-être qu'une force aussi en moi qui, qui m'a nourri et qui me nourrit en fait de, depuis, depuis longtemps, puisque j'ai la foi catholique, m'a poussé à agir aussi pour, pour défendre ses enfants qui, qui est en fait un réflexe, j'ai envie de dire, de, de vrai chrétien puisque le vrai chrétien est celui qui va défendre la veuve et l'orphelin. C'est l'idéal chevaleresque, celui qui a construit notre pays et qui a permis l'émergence des cathédrales.
1: Justement, en tant que, que chrétien, vous vous êtes opposé à à un homme qui, au moment de passer à l'acte, a crié qu'il faisait ça au nom de Jésus-Christ
2: C'est incompréhensible pour moi et c'est même strictement impossible de se revendiquer du Christ en agissant de cette manière. C'est l'anti-message parfait de, de, du message du Christ quand il est venu sur la terre qui s'est offert en sacrifice pour, pour tout le monde, notamment pour les plus faibles. Et donc, comme je le disais, le, le devoir du, du vrai chrétien est de défendre la veuve et l'orphelin, de défendre la vie. Ce n'est pas possible. Au contraire, c'est profondément anti-chrétien dans le sens profond du terme de d'agir de la sorte contre des êtres faibles et innocents. Votre vie va changer, euh, Henri,
1: il y aura un avant et un après 8 juin, vous êtes euh, désormais un héros national, est-ce que vous avez conscience de ça
2: Non, et il ne faut pas faire de moi un héros national, puisque en vérité j'ai agi comme tout français l'aurait fait, à partir du moment où il accepte de relever la tête et de se battre contre le mal qu'il voit en face de lui, et qu'il arrête de, de vouloir se soumettre, et pour relever la tête il faut se nourrir, de ce qu'il y a de grand et de beau dans notre pays. Et c'est ce que je fais à travers mon pèlerinage des cathédrales.
1: Vous le disiez, euh, vos souvenirs à vous, euh, des secondes précises euh, lors desquelles vous êtes intervenu, euh, votre souvenir est, est encore flou, malgré tout, avec le, le recul. Est-ce que vous analysez un petit peu votre euh, geste Est-ce que vous avez eu le temps euh, d'y repenser depuis euh, 24 heures
2: À vrai dire, j'essaye de ne pas trop y repenser, déjà pour pouvoir dormir. Et, euh, vous avez et réussi ensuite, à dormir la question... cette oui, avec un bon somnifère. Mais l'idée maintenant est de, est de savoir qu'est-ce que je vais faire de ces images qui sont dans ma tête et, et je sais que je vais les transformer en quelque chose de très positif puisque ça va me nourrir pour continuer à aller chercher du beau, du vrai, du grand dans ma vie et
1: autour de moi. J'imagine que vous recevez beaucoup de témoignages et d'abord des témoignages, j'imagine, de votre famille. Et euh, Vous avez 24 ans, vous étudiez, étudiez en philosophie et j'imagine que vos parents, hier étaient à la fois fiers de ce que vous avez fait, vos parents, vos frères, vos sœurs, et en même temps, rétrospectivement, très inquiets. J'imagine que vous avez échangé avec eux.
2: Oui, j'ai un peu échangé, ils m'ont beaucoup soutenu, mais je sais de quel bois je suis fait, donc je le tiens d'eux, ce que je suis. Donc, ils, ils ont la même réaction que moi. Et les autres
1: témoignages qui arrivent de toute la France et, et qui découvrent ce que vous avez fait
2: hier, euh, Quelle émotion avez-vous en, en lisant, écoutant tous ces témoignages je n'ai pas eu le temps de, de lire tous les messages que j'ai reçus. Je, je remercie tous ceux qui, qui témoignent effectivement de, de leur gratitude, mais ce n'est pas à moi qu'il faut, qu faut penser, ce n'est pas à moi qu'il faut regarder. C'est d'abord les victimes, les enfants auxquels il faut penser. Pour le moment, vous n'avez eu aucun contact avec les familles ou avec euh, les enfants qui sont hospitalisés Non, aucun, et j'espère qu'ils vont bien.
1: En revanche, vous avez été longtemps hier interrogé par la police, j'imagine
2: Oui, une longue audition de trois heures afin de les aider à... En revenant parfaitement dans les détails de, de tout ce qui s'est passé pour les aider à pouvoir qualifier les faits. Comment vous
1: leur avez raconté justement le, le déroulement des faits Est-ce que vous avez assisté à, à, à toute la scène Vous, vous avez vu les premiers coups de couteau portés par l'assaillant sur le landau
0: J'ai tout vu et je ne veux pas en parler. Le témoignage très fort de ce héros au sac à dos, Henri, qui s'est interposé face à l'assaillant d'Annecy, c'était à la mi-journée dans RTL Midi.
1: Ce témoignage est à retrouver sur rtl.fr.
0: Allez, RTL Soir va se poursuivre. On va essayer de s'aérer un petit peu euh, maintenant. On va s'intéresser notamment à l'actualité sportive qui est très forte en ce vendredi soir. Alors d'abord, on va aller faire tout de suite un crochet à Roland-Garros, rejoindre sur le coup Philippe Chatrier, notre envoyé spécial Sébastien Rouxel. Ça y est, Novak Djokovic est en finale de Roland-Garros. Il vient de battre le numéro 1 mondial Alcaraz qui était diminué. Ouais, septième finale à Roland Garros pour Novak Djokovic qui s'impose en 3h23 minutes, en 4 sets. 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Vous l'avez dit, Carlos Alcaraz Diminué depuis le début du troisième set, il s'est blessé et dès lors il n'arrivait plus à courir, c'était déjà plié. Et, et bien entendu, euh, merci euh, Sébastien. On va suivre avec vous l'autre euh, demi-finale euh, Zverev-Roud euh, dans les, les minutes euh, qui viennent. On va aussi dans un instant euh, partir sur l'autre événement sport du week-end en France, c'est le centenaire des 24 heures du Mans. Et notre invité, c'est l'un des pilotes. Dans quelques minutes, Simon Pagenaud. Alors, il est quasi inconnu en France, mais vous allez l'entendre, c'est une superstar. Mais quelque chose de dingue, Valérie, aux États-Unis où il est exilé, où il a gagné les mythiques 500 miles d'Indianapolis, où il a été reçu à la Maison Blanche. Rendez-vous compte, vous allez découvrir un, un Champion modeste mais très très sympa dans quelques secondes à tout de suite sur RTL.
1: Julien Cellier. RTL soir jusqu'à 10.